0: Aplauda o Senhor por isso, querido. Toma seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de falar um pouquinho... Não é uma palavra não muito agradável. Deus me, me impulsionou hoje a falar um pouco a respeito de salvação, querido. Estamos num, em tempos difíceis, onde é, algumas pessoas, por, não neg, por neg, negligenciar né, a tão grande salvação, esquece esse temor que nós estamos aqui na terra querido, para manter nossa salvação segurada e fazer vontade de Cristo, nós não estamos aqui para viver no nosso natural Paulo, na verdade ele vivia totalmente no Espírito isso não é difícil para nós Paulo vivia totalmente no Espírito por isso ele fala, fala bem claro lá em, em Gálatas, para o, o povo da galáxia. E disse assim, olha. Gálata, Gálatas 2:20, Ó. O meu viver é Cristo. Esse é o meu viver. Logo, já não sou eu que vive. Mas Cristo vive em mim. Este é o meu viver. Vocês, você começa a entender ele diz bem claro, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim esse eu é viver que agora tenho na carne, escute bem ele está falando que viver na carne e ele termina dizendo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim então querido, a, a palavra de Deus nos leva a isso e, e eu tenho que entender, nós temos que entender que nós temos uma escolha a fazer. E o tema nesta noite é, é compreenda a sua escolha. Qual é a sua escolha? Precisa entender que as nossas escolhas vão determinar o nosso destino. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. As nossas escolhas promovem a nossa casa, uma igreja, a um determinado fim. Então precisamos entender que, do que uma escolha é uma decisão. E essa escolha te leva um destino. Mas nós precisamos entender, querido, que na vida nós temos várias oportunidades. Mas, querido, a eternidade nos, nos oferece somente duas possibilidades. Então nós começamos a entender que na vida aqui nesse mundo nós temos várias oportunidades. Várias. Você escolhe o que você quer. Mas, querido, a eternidade só tem duas escolhas. E isso é fato, isso nós temos que viver. Ou nós vivemos eternamente com Deus, ou eternamente separado dEle. Estou falando de salvação. Estou fal falando do projeto original de Deus, salvação. Então, nós precisamos entender que nós não podemos negligenciar a nossa salvação. Paulo começa, ou o escritor de Hebreus começa a trazer os escritos para nós. Lá em Hebreus 2, no verso 3, mais ou menos, que eu gostaria de falar, não negligencie tão grande salvação. Pode ver lá. Se você for ler de Efésio, é, é, Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4, você vai entender todo o histórico. Eu posso até ler o, o capítulo todo, mas a 3 diz assim, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? o qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor nos foi, foi -nos depois confirmada pelos que ouviram então o, a, o, próprio, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo diz para nós não negligenciarmos tão grande salvação por isso é que nós temos que ver essas coisas precisamos ficar atento à nossa vida precisamos entender o que, é que nós escolhemos se o que nós escolhemos está nos levando mais para perto de Deus ou para longe de Deus, queridos, nós somos livres. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Você não está dentro de uma jaula. Né? Você não está preso numa jaula. A igreja não pode vir para te prender dentro de um templo, como se estivesse numa jaula. E quando essa jaula está apertada, você procura outra jaula maior, porque não está comportando. Não. A igreja de Jesus não trabalha assim, porque você tem liberdade. Agora, toda essa liberdade, ela tem limites. Toda essa liberdade tem um destino. Para onde nós iremos com a liberdade que nós temos? Liberdade não é libertinagem. Paulo também fala aos gálatas que aonde há, há o espírito, há liberdade. Mas a liberdade não é libertinagem. A liberdade não é nós andarmos sem sem submissão, é nós andarmos sem desobediência, sem obediência, é andarmos com essa liberdade e obediência, o que eu posso fazer, o que eu não posso, aonde eu posso entrar, aonde eu não posso entrar, aonde eu posso permanecer e aonde eu não posso permanecer, então isso fala de liberdade no espírito, então você realmente vai é, discernir o que é bom ou ruim para você, para a sua casa ou para seus discípulos se você lidera algum grupo, ou se você lidera alguma pessoa, e essa é a palavra, isso é o que Deus fala, porque nós precisamos entender que Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para levarmos levar de volta ao projeto original de Deus, aquilo que Adão e Eva, aquilo que Adão perdeu no jardim, o Senhor Jesus veio restaurar, veio restituir com a sua própria vida, entregando-se como um pecador, ó, atraindo todo o pecado de nós a ele, levando a ele para que, para que nós fôssemos livres e a boa notícia é essa que ele nos deu o, o, o livre-arbítrio ele nos ele deu o poder de escolha então eu, eu posso escolher meu destino eu posso escolher o, o que eu quero mas essa é a liberdade porque Deus ele não te aprisiona. Deus ele não te prende ele, ele, você não é um robô aonde ele vai levar você para lá e para cá se você tem desejo de fazer algo e não consulta Ele, Ele não vai te amarrar. Ele não vai colocar você na corrente, porque Ele te deu livre-arbítrio. Então o Senhor, Ele vive pela, para cumprir a sua palavra. Como Jeremias 1,12 fala, que o Senhor, Ele vela ou trabalha para cumprir a sua palavra. Então, todo o trabalho do Espírito Santo é cumprir a sua palavra, para que nós, como igreja, venhamos nos adequar à palavra de Deus, e nós venhamos, então, fazer da palavra de Deus o nosso alimento, o nosso guia e a nossa direção de destino, que é a palavra de Deus. E quando nós agimos assim, certamente, querido, nós nunca vamos perecer. Por mais que as coisas se dificultam, por mais que aconteça coisas é, que, que tenta nos tirar o foco, você sempre vai lembrar que o Senhor é contigo porque esse livre arbítrio querido está desde lá da primeira aliança desde os dias de Moisés Deus usou Moisés como um libertador amém, amém. Deus usou Moisés como um libertador para dar um destino aos hebreus de uma vez o qual os hebreus viviam escravizados na mão de faraó Trabalho, trabalho escravo, eles não tinham a liberdade como nós temos de descansar com a nossa família, eram trabalhos excessivos para que o povo de Israel não viesse multiplicar o Egito e, tampouco, ou, ou, e, e a preocupação de faró é que eles, o povo ia aumentar e ia tirar a força deles que o povo hebreu viesse e se tornasse um povo mais numeroso, mais numeroso do que os egípcios atenção a isso, então toda a intenção do maligno do Deus desse século, é impedir que a igreja se avoluma, que a igreja cresça, se expanda nesta terra, nas nações, e que todos tenham conhecimento do Senhor, e enfraqueça, enfraqueça o seu principado, amém? Você está entendendo, querido? Então, por isso que, que o inimigo, ele se levanta, o príncipe deste século, ele se levanta para destruir as famílias, ele, ele trabalha para migrar as famílias, tirar a força da família, tirar o potencial da família, Tirar a visão da igreja como família Porque quando ela tem tá família se multiplica, amém? Quando ele chamou Adão Ele disse que a descendência de Adão Ia se multiplicar na face da terra Começou através de Adão, família Então o um projeto original de Deus se cumpriu em Adão E agora se estende a igreja Através de Cristo Para que nós venhamos entender Esses princípios elementares da palavra de Deus Que nos leva mais perto de Deus E nós entendemos que nós temos que alcançar esta nação para o Senhor, através da sua boca, através da sua palavra, você entendendo dar destino das as pessoas, saber aonde Deus quer levá-la, e aonde ela tem que passar a sua eternidade, esse é o foco de Jesus, esse foi o, 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 o foco de Jesus aqui na terra, e que a igreja tem que entender, e contribuir com Deus, nesse, nesse sentido, então nós passamos, de deixar de viver a nossa vida natural que nós vivemos sempre. Não que com isso você não possa ter seu lazer. Você não possa ter as suas festas com seus filhos. Não somos religiosos. Nós não estamos falando aqui de colocar uma castidade, um cinto de castidade nos casais. Que eles agora não podem mais viver a sua vida como diz a palavra de Deus. Não. Ele tem a liberdade dentro da vontade de Deus. Então você começa a ser uma, viver uma vida de prazer. Você começa a entender o modo de Deus, o tempo de Deus, porque Jesus formou o nosso universo com as estações, amém? Então nós temos, o que é que nós temos? Inverno, se eu errar, você pode falar, inverno, o que é que nós temos? Verão, outono, e o que mais? Primavera. Então você vê que Deus quer que nós trabalhamos nas estações, então, se Deus muda as estações, também nós temos nosso tempo e nossa vida, com sabedoria, Sabendo como mudar os tempos, o que fazer nesta época, como você deve se conduzir hoje no século XXI não estamos falando de roupa, não estamos falando de religiosidade, estamos falando de uma igreja livre em Cristo, que possa pregar e expandir o evangelho com liberdade, com autoridade, ousadia no Espírito, uma santidade que agrada o Senhor, não uma santidade externa, mas uma santidade no interior, aonde você abre a boca, aonde o Deus desse século olha para você, sabe que você é ungido, é que você é ungido de Deus, e que ele não pode te vencer, e que você cada dia está espalhando o reino de Deus, aonde quer que você estiver. Amém? Então você vê que é muito mais de você estar na igreja buscando as bênçãos do Senhor. Porque você recebe as bênçãos do Senhor em decorrência da obediência. Então você entende que você não precisa fazer muito. Você precisa se colocar em se colocar um lugar em Deus e você passa a ser a resposta de Deus aqui na terra e tudo quanto você precisar Irá acontecer, Mateus 6, 33, diz o que? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque você está no coração do Pai você está agradando o Pai, então você não precisa ficar agonizando, você não precisa ficar gritando, oh meu Deus, não, a tua vontade está alinhada com a vontade do Pai, o Pai alimenta o filho, o Pai supre o filho, o Pai sempre diz para o filho, sim meu filho, porque ele obedeceu, amém? Então você vê que tu, você para com aquele estilo e vou colocar Deus na parede, eu vou lutar com Deus, porque assim como Jacó lutou, sim amado, você vai lutar com Deus para mudar a sua vida, como Jacó lutou para ter a sua vida transformada, Jacó não lutou com Deus para ter a sua vida abençoada, ele lutou com Deus para ter a sua vida transformada. E aí querido que vem o um resultado, aí com o verdadeiro evangelho te descortina, aí que você entende que você não precisa se matar, é necessário você jejuar, sim eu estou jejuando, é necessário você jejuar? Sim. É necessário você orar? Sim. É necessário você pedir? Sim. Mas uma coisa não anula a outra. Uma petição com obediência tem resposta. Uma petição sem obedi obediência não há resposta. Então o que, que acontece com uma igreja que não anda em obediência? Ela ora, 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 não tem resposta, ela fala, vou sair da igreja. Vou abandonar porque isso acontece. Não adianta, mas Deus responde a sua palavra. Amém? Jeremias 1.12 fala o quê? Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu respondo a minha palavra. Por que da salvação vem de Deus? Não é pelo força humano. É graça. Nós somos salvos, sim, pela graça. Mas, queridos, escute, queridos. Nós temos que fazer a nossa parte. As partes que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Jesus, quando transformou água em vinho qual foi a parte do homem, lá em João capítulo 2, primeiro milagre de Jesus, qual foi a parte de Jesus, e qual foi a parte do homem, estão entendendo, quem está comigo aí, então escuta, então lá em João capítulo 12, primeiro milagre, o que, que o homem fez, Maria chegou, viu os, o, aquele casal, estava em grande apuro, grande apuros, porque naquela época, o vinho não podia acabar, era envergonhado, a casa está cheia, cadê o vinho, oh, acabou, então, eles estavam numa, numa posição difícil. E Maria, sabendo quem era Jesus, chegou para ele. Ó, oh, acabou o vinho. O que, é que Jesus falou? Mulher, não é chegada a minha hora. Mulher, <risos> não é chegada a minha hora. Maria tomou aqui no coração, sabia que realmente não era a mãe de Jesus mesmo, espiritualmente foi gerada. Que ela, ela não é mãe dele? <risos> ela ficou caladinha, foi para lá. Aí ela disse assim: ó, oh, fazei tudo o que ele disser. Fazer tudo o que ele disser. Aí ele disse: ó, oh, enchei as talhas de água. E a parte do homem foi fazer o quê? Para acontecer o um milagre? Encher as seis vasilhas de água, as seis talhas de água. Essa foi a parte. Então o que, o que aconteceu o milagre? Oh, obedecendo o que eles fizeram a resposta da obediência aconteceu um milagre, eles encheram as talhas de água então o Senhor espera o um homem fazer a parte dele, a igreja faz a sua parte e Deus responde então eles obedeceram, encheram as seis talhas de água Jesus falou, foi lá transforma em vinho e você sabe a, a maravilha que foi, e essa foi a parte do homem então você começa a entender querido, que, você começa a entender que tem a sua parte, e tem a parte de Deus, e que eu quero trazer nesta noite, é, é isso, o Espírito Santo colocou no meu coração, você precisa escolher, de que lado você está, você precisa escolher, que o mundo não te dá nada, entenda igreja, não troque, a sua salvação por nada, em nome de Jesus, parece que quando nós pregamos assim, nós estamos colocando uma corrente na igreja não querido, é a salvação mas escuta aqui o que diz a palavra de Deus vou falar aqui que você precisa dar, dar um destino para você para a sua vida e para toda a igreja que você congrega que você faz parte diz aqui a palavra em Deuteronômio capítulo 30 verso 19 você conhece de qual salteado você sabe disso diz aqui a palavra os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te ponho que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua semente ou seja os seus descendentes então querido nós falamos de família nós falamos de igreja, nós falamos de tudo então querido ele dá uma opção, escolhe, pois tu, aonde tu queres viver, qual o caminho, eu preciso escolher isso, então a maneira como eu me relaciono com Deus, será a minha eternidade com Deus, amém? A maneira como você se relaciona com Deus, será a sua eternidade com Deus, então como é que você tem se relacionado com Deus? Será que você é relaxado com Deus? Será que você ora quando você quer? Será que você ora quando você tem tempo? Então, querido, escute bem. Da maneira como eu me relaciono com Deus, vai determinar o meu relacionamento na vida eterna. Então eu preciso olhar isso, eu preciso ficar, nós precisamos ficar tendo. O seu destino eterno, querido, está em você decidir de hoje. Como você está vivendo? Como você vive? Como o próprio João diz lá em João capítulo 1, verso 11, que ele veio para cá, os seus e os seus o rejeitaram. Eles estavam dentro de Jesus estava em Jerusalém, pregando para eles, a cidade escolhida para Deus, mas os seus o rejeitaram. Vem lá, João capítulo 1, do verso 11. Entendeu? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas ele diz no 12, mas aqueles que receberam, Jesus como seu salvador, Deus o Pai, Deus o poder de se tornares filho de Deus. Então não podemos rejeitar, precisamos entender isso. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós sentamos Jesus como nosso Senhor, ainda temos as nossas escolhas. Vivemos a imparcialidade, vivemos é, às vezes de cultos. Entendeu? Porque, ah, eu estou indo no culto, eu estou bem. Não, querido, é a vida cotidiana. A nossa salvação não está em, em, em você somente vir num culto. Isso faz parte de um avivamento, isso faz parte de, 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 de uh, colocar fogo, colocar carvão na, na brasa, ou, ou o carvão virar uma brasa. Porque o, car, o carvão é puro, ele suja, mas ele, ele no fogo, ele, ele queima. Então, às vezes, nós somos aquele carvão que está só sujando temos que ir para o fogo, para tornar uma brasa. Então, a igreja, dentro do templo, no, no no coletivo do corpo, através da, da presença da glória de Deus, nós nos tornamos o quebrasas vivas. Então, precisamos sim. Agora, isso não é o principal. O principal, querido, é você viver a sua eternidade aqui na Terra, com os seus procedimentos, com as suas atitudes. E nós começamos a entender que, do que às vezes, o, o, o Deus desse século, cega o entendimento de alguns né, para não enxergar a tão grande salvação, porque quando você entende a salvação, você torna uma arma contra eles quando você tem conhecimento o conhecimento é libertador ele te liberta, então você começa a enxergar, foi aquela razão do cego de nascença, lembra? quando aquele cego, lá em João capítulo 9 né, quando ele foi o cego de nascença, quando ele foi curado ele trouxe problemas para o povo, que até então ele era cego, ele precisava de alguém que o guiasse, ele precisava de pessoas, mas quando ele foi curado da cegueira, ele não precisou mais de que alguém o ajudasse, aí isso incomodou os religiosos, quem fez isso? Quem fez? Quem te curou? Sou eu mesmo, não vê que sou eu? E isso trouxe preocupação para ele, sabe por quê, querido? que agora ele aprendeu a andar quando você consegue enxergar agora você não precisa ver mais que alguém segure nas suas mãos porque você era cego então agora você está enxergando ah eu entendi, eu sei qual é o meu destino eu sei para onde Deus quer me levar então amados, precisamos passar por um processo de maturação esse é o processo, passar por processo de maturação o que é esse processo de maturação? É crescimento e evolução para o amadurecimento pessoal. Então, esse é o processo. Cara, então você precisa ouvir. E às vezes as pessoas querem passar um processo e movimentos. Não, eu vou nesse movimento que eu vou crescer. Não, querido, o processo de crescimento é um processo de, de, de maturação. Esse processo te leva a um crescimento e evolução, mas é... É processual, você vai crescendo, você vai descobrindo, Deus vai te revelando as verdades, você vai entendendo a, a, a sua vida, você vai entender aonde você tem que colocar a sua vida, e Deus começa então a trazer isso. Então, esse é o processo querido, de você crescer, esse processo de você ter uma evolução a cada dia na sua vida, você amadurecer, nós temos aqui o nosso grupo de oração, né? diz que tem sido uma bênção, por que está crescendo? Porque você tem que ser despertada para isso. Tem que virar essa chave, querido. O reino de Deus é aberto através da oração. Quando você não ora, Deus responde àqueles que são a resposta dele. Se, se a igreja ora, Deus responde. Se a igreja ora no coletivo por uma nação, por essa cidade de Campinas, se nós olhamos os, os usuários aí morrendo toda hora batendo na porta da igreja, e a gente simplesmente passa de largo a gente não ora a gente vê as pessoas morrendo e nós estamos dentro do, do templo, orando e não, eu preciso para mim hoje eu vou lá que eu preciso disso como a pastora pregou aqui a, a semeadura, nem, existe o equilíbrio você também não tem que ser um pobre miserável você tem que lutar também pelos seus fins financeiros porque a sua vida é econômica que na verdade você também não pode servir o Senhor e viver numa miséria ou alguma coisa errada. Alguma coisa está acontecendo, então nós precisamos falar, não, eu preciso trabalhar, eu preciso me formar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer curso, eu preciso preparar a minha vida, eu preciso estar preparado para este século, eu preciso estar preparado para realmente contribuir com o reino, com aquilo que eu ganho. Deus me colocou nesta posição, aí você começa a comer do melhor, como diz Isaías 1.9, se quiseres e me ouvir, vai comer o melhor desta terra. Então a palavra, ela entra, a palavra germina, a palavra frutifica, e nós então começamos a comer do melhor. Então você vê que você não precisa ficar todo dia guerreando com o demônio, você já está cheio do Espírito, você tem a palavra. Arreda-te de mim, que eu não tenho nada contigo. Então eles vão fugir de você, não você está fugindo deles. Porque você tem o Espírito, você tem a palavra. Aleluia! <risos> Essa é a palavra, que você ver você ser vitorioso, você viver isso. Agora, amados, o que fazer para sair? Então, nós não podemos construir a nossa casa na areia, nós não podemos construir a nossa fé em terreno falso, em terreno are... areoso. Nós temos que cavar valas fundas, nós temos que fazer base então essas bases faz você tornar-se uma coluna firme numa base consolidada fortalecida em uma fundação edificada por Deus então nós entendemos querido que o grande desenvolvimento de uma igreja de uma família é quando ela está edificada construída de um modo correto se você constrói sua casa querido em terreno falso ela vai cair o que diz aqui a palavra, Mateus capítulo 24 ao 27, vou ler por aqui, para nós ganharmos tempo, Mateus capítulo 7, fala de duas casas, duas construções, esse é o tipo de igreja, querido. esse é o tipo de pessoa, esse é o tipo de família, então precisamos entender o que Deus fala, aonde você está edificando a sua casa, está se falando de casa espiritual, está falando de casa espiritual, então ele diz aqui ó, portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu ó, caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa ela não caiu porque tinha alicerces na rocha assim, alicerces na rocha quem é a rocha espiritualmente falando? Quem é a rocha espiritualmente falando? Jesus. E quem é a casa? Você. Amém? É a igreja. É a igreja fundamentada, edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então escute, querido. Mas, ele fala aqui no 26: Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, diga assim, insensato, que construiu a sua casa sob areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda, querido você pode olhar para uma igreja, você pode olhar para a vida de cada pessoa queridos, é muito propenso nós permanecermos na nossa vida quando não acontece nenhum caso como nós temos vindo na nossa nação, das chuvas você abre a TV ah, a correnteza derrubou não sei quantas casas desde barreiras que veio do morro e, e destruiu estrada e matou não sei quantas mil pessoas aí todo mundo acorda todo mundo acorda para esse texto para esse texto por que, que ruiu? Por que, que caiu? Você está entendendo, Amaz? Então, o Senhor começa a mostrar essas coisas naturais para nós entendermos as coisas espirituais. Para nós entendermos o nosso modo de viver espiritualmente falando. Como viver no reino? Como viver na terra? Como viver nesses dois hemisférios? ou Se eu falei a palavra certa, como viver? Como eu posso entender essas coisas? Como viver ser humano e como ser espiritual? Como viver a palavra de Deus e viver minha vida? Então nós temos que saber dividir. Nós temos que saber temperar as coisas. Então a forma que eu, que eu estou construindo a minha casa, como você está construindo a sua casa, vai determinar o seu futuro. Então precisamos entender como eu estou construindo a minha casa. Como eu estou construindo. Entendeu? Então nós começamos a entender que algo em nós precisa entrar em construção. E eu começo a entender, querido, que nós precisamos entender isso. Então eu, particularmente, eu tenho na minha vida que, essa preocupação. Porque a nossa construção irá passar por provas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A nossa construção vai passar por provas. Entenda isso. Nenhum de nós estamos isentos de passar por provas. A nossa casa passa por prova. Entenda isso, Jesus diz o que: Ah, eu não vim somente trazer paz, mas por causa do nome de Jesus também a espada, também a guerra. Entenda isso, mas que o modo de você viver hoje não agrada a todos. O nosso modo de viver antigamente é nós chegarmos no nosso trabalho, deitar no nosso sofá e vamos ligar o nosso TV, nossa TV e vamos ficar ali até a hora da so, até o sono chegar. Mas nós, como cristãos, não podemos viver desta forma. Amém? Nós temos que ser a resposta. Como nós vamos responder, se não temos nada para dar resposta a Deus? Então, tanto a casa construída pelo prudente, como a do insensato, vai passar pela prova. Mas a única diferença, qual casa vai permanecer de pé? A do insensato ou do prudente? Qual casa? Está entendendo? Tem alguém comigo aí? É assim, irmãos. Então você vê que as coisas não dependem só de Deus. Os fundamentos não podem ser negociados. Você não pode negociar com Deus pelos seus fundamentos. Você não pode construir o seu fundamento porque Deus não negocia seus fundamentos. Deus não negocia conosco. Quando nós queremos uma facilidade... Não adianta orar a Deus para trazer facilidade, porque Ele não vai trazer. Você vai passar por essa situação porque você precisa aprender. Basta você estar nos meus fundamentos. Mas o Senhor está doendo muito. Mas o Senhor não está. Ninguém mais fala comigo. Ah, eu acho que eu vivo agora uma vida monótona. Eu sou isolado. Parece que o mundo agora não quer mais estar comigo. Não, querido. Ao contrário, você saiu do mundo. E agora você tem que mostrar para eles, quem é você em Deus? Que casa é você? Que casa é você? Conquita é aquela casa, quero construir uma casa para Deus, quero construir um palácio para Deus, é você. Hoje Jesus não precisa de palácios, <risos> feitos por mão humana, somos nós. Ele, nós somos o palácio, nós somos a casa de Deus. E isso Deus trabalha. Então, Deus protege o seu propósito. Assim, Deus protege o seu propósito então nós precisamos entender que Deus está protegendo o seu propósito mas quem protege a unção somos nós, você está entendendo agora, proteger a unção que ele nos deu somos, somos nós que protegemos você deve proteger a sua unção, o que Deus te deu eu comecei a ver o avivamento das irmãs da intercessão e isso me alegra, porque acontece o que está acontecendo? está protegendo a unção que eles receberam está protegendo ó, oh, protegendo o chamado que eles receberam, eles estão protegendo a vocação que eles receberam, queridos, é isso, influenciar as pessoas com o reino de Deus, influenciar pessoas com o reino de Deus, influenciar as pessoas com aquilo que eles estão carregando, e é tão prazeroso quando as pessoas querem andar com você, porque entende que você está no destino, está no caminho certo, as pessoas entendem que você está falando que você é boca de Deus, que você está transferindo a, um, a, 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 a palavra de Deus, você está profetizando aquilo que você está carregando, você está falando aquilo que está cheio do teu coração, você está falando aquilo que Deus determinou, você está tá trazendo clareza para eles, aquilo que eles não estão vendo, você está dando visão para eles. Isto, querido, é o homem de Deus, é aquele que protege a sua unção. É aquele que está protegendo, é aquele que protege. É, é o sacerdote da retaguardas. É aquele que ora tanto para si, mas ora pela igreja, ora, ora pela nação, ora por tudo. Ele está protegendo, ele está sendo aquele sacerdote da retaguarda. Como Moisés fala. Amém? Precisamos entender esses princípios, querido. Os princípios de viver na coletividade. Não viver somente na individualidade. Proteger sua vida, orar por você não querido, Deus está procurando uma igreja homens e mulheres que se coloquem em uma posição de intercessores porque Jesus foi o maior intercessor da nação e para as nações e nós precisamos entender isso então você tem que ser luz querido, luz aonde você está por quê? você tem que tirar teus pés das trevas e ser luz aonde quer que você está precisamos voltar para Deus amado, Diga assim, eu preciso voltar para Deus Precisamos lutar para Deus. Deus quer transformar a terra através de nós. Essa cidade que nós estamos, querido, nós temos que transformar. Seja autêntico. Seja ministro de fogo. Deus faz de seus anjos vento e seus servos labareda de fogo. Seus profetas somos nós. Queridos, tem que ser fogo. Ah, pastor, mas é muito forte isso. Sim. Temos que tirar os nossos excessos de atividade, querido. Tira os excessos de atividade. O que é que está te paralisando? Para um pouco. Tira os excessos de, para... de, de atividade. O ativismo, às vezes, nos leva a estar longe de Deus. Trabalha muito. Querido, calma. Ou, oh, você é de Deus. Escuta Deus. Fala com Deus. E, às vezes, você está se matando tanto e não está tanto... Não está tendo tão resultado como você precisa ter em Deus. Não estou dizendo que você tem que ficar parado dentro de casa. Mas tudo tem seu tempo, amém? Tem seu tempo. Não é isso que, que Salomão ensina em Eclesiastes, o pregador Salomão fala? Há tempo para tudo, né? ela é em Eclesiastes 3, se fala a memória. Há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo. Ou, oh, tempo de Deus. Tempo de eu estar agora com Deus, agora é tempo de eu estar na minha empresa, é tempo de eu estar na minha faculdade, é tempo de eu estar no meu lazer, é tempo de eu estar no meu lar, mas nada anula a ação de Deus na sua vida, nada anula você de estar ativado no reino, de estar ativado em Deus, nada vai anular, porque você sempre convida o Espírito Santo para estar com você aonde quer que você estiver ou esteja. Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel mas segundo seus fundamentos, já estou encerrando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel mas segundo seus fundamentos, segundo as suas bases por isso quando Moisés estava lá no campo, você sabe disso no deserto ele foi caminhando, lá em Êxodo capítulo 3 versículo 5 fala isso então você vê que ele veio, mas Deus chamou Moisés Debaixo dos meus fundamentos. Então esse fundamento de Moisés tinha que ser debaixo de Deus, de santidade. Debaixo de uma presença, de um trabalho, de um monitoramento. De dar um destino aos hebreus, mas diante de uma santidade. Você entende que lá em, em Êxodo 3:5 assim, Moisés, disse então Deus, não te aproxime. Tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Ali você conhece a história que Deus falou que ele ia, aí ele começou a questionar aquelas coisas que você já conhece. Mas por que, que Deus mandou tirar? Porque Deus estava mostrando para Moisés que, que os fundamentos dele não são humanos. Por isso que nós temos que esperar em Deus, buscar a revelação de Deus. de meus fundamentos não são humanos tem que ter princípios querido. tem que ter princípios como Paulo fala tem que ter princípios como Paulo fala Paulo também diz isso lá em 1 Coríntios 3.11 tem que ser nos meus princípios disse Deus então ele diz, 1 Coríntios 3.11 porque ninguém pode colocar outra licença além do que já foi posto, que é Cristo, então tire seus fundamentos, amém? fique de pé, aleluia